صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحاية لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك سيدي فهل سلمت فيك من جارحا وسحبين تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة وكم لك من طفلة أعولت وجمرتها في الحشاء قادحة يحزن مسلم طول الغيب علينا خب خبرنا عن حالة يا سلطان المدين من راح للكوفة خبر ما جان عنا خوفي يا خويا نالت العدوان منا قلبي قلي يا خليص ذبح جنة وحسين يسمعها ويهل دموعنا
رادي تكلم بو علي وهلت الدمعة قالها يا زينب فجعت بها الخبر فجعايا مسلم من الكوفة بعد ما ليه رجعا خبري حميدة للأبو لا ترقبين مسلم يا بنت المرتضى استشهد بالعراق قطعة وكريمة وسحبة والجثة بالأسواق ومحال يرجع لك يا زينب بعد الفراق هذا المقدر حال ما بينك وبينه إلا صاحت عجل رد الوطن يا ابن الزكية قالها يا محزون الأمور ما هو بدي موعود يا اختي والوعد في الغاب مصرع قبالك يا الخليصه تنظرين الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جاء في زيارة عاشوراء المباركة وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام سيكون تتمة للعنوان الذي بدأناه يوم أمس من خلال وقفة على مفردات ثلاث 
اشتمل عليها المقطع الذي قرأته على أسماعكم المفردة الأولى مفردة وثبت المفردة الثانية مفردة القدم المفردة الثالثة مفردة الصدق إذ يقول المقطع الشريف وثبت لي قدم صدق أما فيما يعود إلى المفردة الأولى وهي مفردة التثبيت فإن التثبيت هو بمعنى إدامة الإنسان على الحالة التي هو عليها بلا تغيير ولا تبديل ولذلك أنت تقرأ في القرآن قوله عز وجل ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي أن هناك مقولات لا يسع المؤمن الموالي أن يتنازل عنها بأي حال من الأحوال لا يسع المؤمن الموالي أن يفرط فيها بحال من الأحوال ولكن الثبات على تلك المقولات يحتاج إلى عناية ربانية خاصة لا تتأتى مجانا لكل أحد وإنما هي نتيجة لمسيرة من التراكم الإيماني الطويل في طاعة الله عز وجل للتقريب الشيخ الكشي من كبار علماء الرجال والحديث في المدرسة الإمامية في كتابه المشهور اختيار معرفة الرجال يقول أن الحجاج بن يوسف الثقفي في يوم من الأيام قال لبعض جلسائه إني أريد أن أظفر بواحد من موالي علي بن أبي طالب أتقرب إلى الله بدمه فقيل له ليس أقرب إلينا من غلامه قنبر فأمر بإحضاره فأحضروه فأدخلوه عليه قال أنت قنبر قال بلى قال مولاك علي بن أبي طالب قال مولاي الله وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولي نعمتي قال اترك ولايته وانحرف عن دينه قال يا حجاج جد لي من هو أفضل من علي حتى أترك دينه وأنحرف عن ولايته قال إن لم تفعل ذبحتك السؤال الثبات في مثل هذا الموقف وعلى مقولة الولاية لأمير المؤمنين يحتاج إلى عناية ربانية خاصة يحتاج إلى لطف إلهي خاص وهذا اللطف الخاص لا يعطى لكل أحد وإنما هو نتيجة لمسيرة من التراكم الإيماني الطويل قال إن لم تفعل ذبحتك قال افعل ما بدا لك قال وأي قتلة تريد أن تقتل بها قال اعلم يا حجاج أن أي قتلة تقتلني بها ستقتل بها أنت كما أخبرني أمير المؤمنين يقول الشيخ الكشيف أمر به الحجاج فذبح كم هم الذين يستطيعون أن تثبت أقدامهم في مثل هذا الموقف كم هم الذين يستطيعون أن يضحوا بأرواحهم في مثل هذا الموقف ولذلك لما نقول بأن بعض المقولات الثبات عليها يحتاج إلى عناية ربانية ولطف إلهي خاص فواحد من مصاديق ذلك 
وما فعله قنبر رضوان الله عليه من أنه ضحى بروحه في سبيل عدم التراجع عن مبادئه وفي سبيل عدم الانحراف عن خط أمير المؤمنين عليه السلام أنصرف إلى المفردة الثانية وهي مفردة القدم لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الزيارة لما تقول وثبت لي قدم صدق مفردة القدم في زيارة عاشوراء هل يراد منها المعنى الحقيقي المراد بالقدم هذا العضو المعروف في جسد الإنسان والذي ينتقل به من مكان إلى مكان العلماء يقولون أن المراد بمفردة القدم في الزيارة ليس هو المعنى الحقيقي وإنما المراد معنى مجازي وهنا معنيان محتملان أرجو الالتفات إليهما المعنى المجازي الأول المحتمل لمفردة القدم أن المراد بالقدم هو المساعي الجميلة والمحمودة في سبيل أبي عبد الله الحسين وذلك من باب تسمية الشيء باسم آلته تسألني ما معنى تسمية الشيء باسم آلته لو كان عندنا تاجر من المحسنين يغدقوا على الفقراء والمساكين مختلف الهدايا والهبات والعطايا والصدقات وأردنا أن نمدح عطاءه المتميز ماذا نقول؟ نقول هو صاحب أياد بيضاء نحن عبرنا بأنه صاحب أياد بيضاء والواقع أن مرادنا أن نمدح عطاءه لكن العطاء ما هي آلته في الجسد؟ آلته اليد فالإنسان إنما يعطي بماذا؟ بيده فقلنا عنه بأنه صاحب أياد بيضاء لأن العطاء آلته اليد فهذا من باب تسمية الشيء باسم ماذا؟ باسم آلته كذلك الزيارة لما تقول وثبت لي قدما وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين القدم هنا من باب تسمية الشيء باسم آلته إذ أن المساعي الجميلة والمحمودة في سبيل أبي عبد الله الحسين ما هي آلتها؟ آلتها القدم أنا إنما أسعى في سبيل الحسين بماذا؟ بأيادي أو بأقدامي؟ بأقدامي فهذا من باب تسمية الشيء باسم آلته إذا المعنى المجازي الأول المحتمل أن مفردة القدم يراد بها المساعي الجميلة المحمودة في سبيل في سبيل الحسين المعنى المجازي الثاني أيها الأحبة أن المراد بمفردة القدم هو المنزلة والمكانة عند أبي عبد الله الحسين كأنك تخاطب الله وتقول اجعلني صاحب مكان عند من؟ عند الحسين وهذا من باب تسمية المحل باسم ما حل فيه ما معنى هذا الكلام؟ أرجو الالتفات في يوم القيامة عندنا رحمة إلهية وعندنا عذاب إلهي 
في يوم القيامة إذا أردت الرحمة الإلهية تجدها في النار أم في الجنة وإذا أردت العذاب الإلهي تجده في النار أم في الجنة في النار إذا العذاب حل في داخل النار والرحمة حلت داخل الجنة الله لما تحدث عن الجنة في بعض آيات القرآن الكريم ما سماها بالجنة وإنما سماها بما حل في داخلها وهي الرحمة الإلهية فهذا من باب تسمية المحل بما حل بما حل فيه تسألني تقول أين نجد هذا في القرآن أقول لك في قوله عز وجل ففي رحمة الله هم فيها خالدون ما قال ففي جنة الله وإنما عبر عن الجنة باسم ما حل فيها وهي الرحمة الإلهية أيضا القدم أيها الأحبة حتى تثبت تحتاج إلى مكان تحل فيه القدم حتى تستقر تحتاج إلى مكان تطأه فلما تقول الزيارة وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين القدم هنا بمعنى المنزلة والمكانة وذلك من باب تسمية المحل بما حل فيه فكأنك تقول يا ربي اجعل لي عندك مكانة عند من؟ عند الحسين إذا أيها الأحبة مختصر الكلام أن مفردة القدم في زيارة عاشوراء لا يراد منها المعنى الحقيقي وإنما يراد منها المعنى المجازي وهنا معنيان محتملان الأول المساعي الجميلة المحمودة في سبيل الحسين من باب تسمية الشيء باسم آلته والمعنى الثاني المكانة والمنزلة عند الحسين من باب تسمية الحل من باب تسمية المحل باسم ما حله باسم ما حل فيه أنصرف إلى المفردة الثالثة وهي مفردة الصدق ونحتاج في شأنها أن نتحدث في قضيتين لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد القضية الأولى ما هو معنى الصدق الصدق قالوا هو مطابقة الواقع والكذب هو مخالفة الواقع فلما أقول الآن نهار هذا صدق لأن كلامي مطابق للواقع لكن لو قلت الآن ليل فهذا كذب لأن كلامي غير مطابق للواقع والقدم التي تناولتها الزيارة وصفتها بأنها قدم صدق أي أنها قدم مطابقة للواقع بأي تقريب أفتح نافذة على آية قرآنية ثم أعود لما أنا فيه القرآن الكريم يحكي على لسان إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام فيقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين ما هو لسان الصدق؟ قال المفسرون لسان الصدق هو الثناء الحسن أيجعل لي ثناء حسنا بين من؟ بين الناس الملفت للنظر ما هو؟ أن إبراهيم الخليل ما قال واجعل لي لسانا وسكات 
ما قال اجعل لي ثناء عند الناس وسكت وإنما قال واجعل لي لسانه صدق ما الذي يريده إبراهيم الأنبياء لا يهمهم أثنى الناس عليهم أم لم يثنوا أطر الناس عليهم أم لم يطروا وإنما يريد إبراهيم أن يقول يا رب اجعل ما يراه الناس من ظاهر حسن مني مطابقا لماذا؟ مطابقا لواقعي فما يبحث عنه الأنبياء والأئمة والرسل هو واقعهم عند من؟ عند الله وإلا فما الفائدة أن يمدحك الناس؟ لأنهم يرونك على خلاف واقعك أنت كرجل لا تتعاملوا مع الناس إلا بالخلق الكريم لا يرون منك إلا بشاشة الوجه لا يجدون عندك إلا لين المعشر فيمدحونك ويثنون عليك بثناء حسن لكنك إذا دخلت إلى دارك ومنزلك تكون كالأسد الضاري لا يسمع منك أهلك إلا الكلمات التي تعكر المزاج إذا دخلت إلى منزلك تسود الأجواء البوليسية أسألك المهم هو واقعك عند الله أم أن المهم ظاهرك أمام أمام الناس هذا الذي يقصده إبراهيم واقعا تتعجب إذا وجدت بعض الأحبة يختصر وجوده في لقب من الألقاب عندنا حالة من الحالات وهي حالة الاغترار بالعناوين والاستغراق في الألقاب أنا كطالبي علوم دينية أنت كأستاذ أكاديمي تحتل وظيفة أكاديمية مرموقة أنا أحتل موقعا دينيا مرموقا البعض منا للأسف البالغ يختصر وجوده في اللقب الذي يذكر قبل اسمه ولو ذكر اسمه مجردا عن اللقب قامت الدنيا ولم ولم تقعد المطلوب ما هو واقعك عند الله المطلوب ما هي حقيقتك عند الله عز وجل وليس المطلوب أن أستغرق في العناوين وأن أغتر في الألقاب فإن هذه العناوين والألقاب لن تنفع في ذلك اليوم الذي يقول عنه الله أنه لن ينتفع فيه إلا من أتى بقلب سليم القضية الثانية والمرتبطة بمفردة الصدق عندنا في اللغة العربية ما يسمى بإضافة المسبب إلى السبب ما معنى هذا الكلام حتى أختصر عليك الطريق سجود الساهو هو مصداق من مصاديق إضافة المسبب إلى السبب أنت لما سهوت في صلاتك هذا سبب ترتب عليه مسبب وهو ماذا؟ وهو السجود والزيارة لما تقل وثبت لي عندك قدم صدق قدم صدق من باب إضافة المسبب إلى ماذا؟ إلى السبب يعني نحن لما فسرنا مفردة القدم فيما مضى من كلام بالمساعي الجميلة المحمودة في سبيل الحسين أنت تخاطب الله فتقل إلهي أنا لا أريد مطلق المساعي مع الحسين لأن الكثير من الناس لهم مساع في سبيل الحسين لكنها فاقدة للصدق الكثير من الناس عندهم مساع في سبيل الحسين لكنها فاقدة للإخلاص 
واجعل لي عندك قدم صدق مع الحسين أنا أريد المساعي الجميلة المحمودة التي تكون صادقة ومخلصة في سبيل ما في سبيل الحسين أنا إذا أصريت أن أكون رئيس مأتم ما هو الغرض من هذا الإصرار مرة يكون غرضي أن أحظى بموقع أخدم فيه الحسين بإخلاص فأنت صاحب قدم صدق مع الحسين ومرة يكون الغرض أن أكون لنفسي وجاهة بالحسين عليه السلام وهذه مصلحة شخصية أنا كخطيب منبر إذا رقيت المنبر أرقى لأي غرض أن أخدم الحسين بإخلاص أم أرقى بحثا عن الشهرة ولأكون صاحب وجاهة واحترام بين الناس إن كان غرضي هو الغرض الأول فأنا صاحب قدمي صدق مع الحسين وإن كان غرضي هو الثاني فالأعلم أن قدمي مع الحسين ليست قدم ماذا؟ قدم صدق وإنما هي قدم كذب أنت لو سألت خدمة الحسين ما هو السؤال الذي يقض مضاجعكم ليل نهار خصوصا في مثل هذه الأيام سيتفق الجميع على أن السؤال الذي يقض مضاجعنا هل نحن نعمل في خدمة الحسين من منطلق الإخلاص والصدق أم نعمل في خدمة الحسين من باب التنافس اللا محمود من باب أن تكون الغلبة لي على فلان الآخر من باب أن أكسر مجاديف فلان من الناس ولذلك هذا السؤال يبعث على القلق والرعب وحري بخدام الحسين أن يقفوا عنده هنا لي كلمة أختم بها أيها الأحبة وأرجو أن تتسع لها الصدور مما لاحظناه في الفترة المتأخرة في الإصدارات العزائية أن عدداً ملفتاً منها طابعه طابع طربي غنائي وأنا هنا لا أتحدث عن البيئة المحلية وإنما أتحدث عن العالم الشيعي ككل بما هو أوسع من البيئة التي نعيش فيها الرواديد في بيئتنا المحلية السواد الأعظم منهم الكثرة الغالبة منهم محل فخر واعتزاز ولا زالوا يحافظون على الأطر الشرعية في إصداراتهم العزائية ولكن نسبة قليلة جدا هذه النسبة ربما تكبر إذا خرجنا خارج البيئة والإطار المحلي أيها الأحبة بداع التطوير نسينا الفكرة الأصلية للعزاء بعض الإصدارات العزائية إذا سمعتها من خلال ما أقحم فيها من ألحان موسيقية ومؤثرات مختلفة لا تفرق بينها وبين وبين الغناء أحد الشباب في يوم أمس سألني في هذا المأتم الشريف قال أنت قبل أيام في أحد المجالس تكلمت عن حالة الاعتراض على الحكم الشرعي ومثلت باعتراض البعض على تحريم الفقهاء والمراجع للغناء ثم قال لي بعض الشباب يسأل لما يحرم الفقهاء الاستماع إلى الغناء ولا يحرمون الاستماع إلى بعض الأناشيد التي يكون طابعها طابعا طربيا لهويا تداخلت العناوين صار بعض الشباب لا يفرق بين الأغنية والأنشودة الإسلامية 
صار بعض الشباب لا يفرق بين الأغنية والأصدار العزائي فقلت له ما يفتي به الفقهاء في شأن الأغاني يفتون به في شأن أي إصدار إذا توفرت فيه نفس الأسباب والعوامل وإلا أسألك مثل هذا الرادود الذي يعمل على إصدار عزائي طابعه طابع طربي غنائي لو طرح عليه هذا السؤال هل أنت مستعد للتنازل عن إقحام هذه الألحان الموسيقية اللهوية الطربية في إصدارك والتي ربما تكون في نظرك سببا لتحقيق النجاح لماذا؟ لإصدارك فتصدر الإصدار وأنت تبتغي وجه من؟ وجه الله والحسين إن قال نعم فهو صاحب قدم صدق مع الحسين وإن قال لا وهو ملتفت إلى وجود شائبة شرعية في أصداره متعمد على إقحام تلك الألحان الطربية اللهوية في أصداره فاعلم أنه ليس بصاحب قدمي ماذا؟ قدمي صدق أيها الأحباء هنالك جهة لا بد من الالتفات إليها وهي الجهة المعزات من المعزى في مصاب الحسين رسول الله علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين ومرورا بالأئمة الطاهرين وانتهاء بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أسألك لو أن رادودا من هذا النوع من أصحاب هذه الإصدارات التي تكلمنا عنها وفق جدلا أن يلتقي بصاحب العصر والزمان وحضر بين يدي صاحب الأمر أيشرفه ويسعده أن يشغل إصداره في محضر الحجة ابن الحسن أم يتملكه الخجل يتملكه الحياة أنت قبل أن تصدر إصداراً عزائياً دقق في أن إصدارك هذا ينسجم مع مذاق صاحب العصر والزمان أو لا ينسجم فإن كان ينسجم فأصدره وإن لم يكن منسجماً فامتنع عن إصداره لتثبت لك قدم صدق مع من؟ مع الحسين أعيد وأكرر ولا أريد أن يحمل كلامي أكثر مما يحتمل أنا لا أتكلم عن البيئة المحلية وقد أسلفت أن الكثرة الكاثرة وأن السواد الأعظم من رواديدنا في البيئة المحلية هم محل فخر واعتزاز وأنهم لا زالوا يلتزمون بالأطر الشرعية ويحافظون على الوقار في أصداراتهم وإن وجدت نسبة شحيحة لا تلتزم هذه النسبة تتضاعف فيما إذا خرجنا عن هذه البيئة المحلية ورمينا بنظرنا إلى بعض البلدان والأمصار الإسلامية الشيعية فينبغي الالتفاق قبل أن أختم صلوا على محمد وآل محمد صاحب هذا اليوم وهو مسلم بن عقيل ثبتت له قدم مع الحسين أم لم تثبت ثبتت له قدم مع الحسين واجتماعنا لتأبينه في مثل هذا اليوم كاشف عن ثبات قدم صدق له مع الحسين وإلا مسلم بن عقيل عاش ظروفا معقدة في الكوفة كان أميرا 
بين ليلة وضحاها تنقلب المعادلة في الكوفة بدخول عبيد الله بن زياد كان مسلم بن عقيل إذا أما المصلين في مسجد الكوفة اكتظ المسجد بالمصلين فلا تجدوا لك موطئ قدم لما دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة في تلك الليلة لما صلى مسلم بعد أن انفتل من صلاته نظر إلى خلفه وإذا بالمصلين الذين جاءوا يأتمون به يعدون على أصابع اليدين خرج مسلم من الجامع صحبه بعض المصلين ولكن كانوا يتفرقون عنه شيئا فشيئا ما وصل مسلم بن عقيل إلى باب كنده إلا وهو وحيد فريد الأم تقول لولدها ما لك ولمسلم الأب يقول لولده ما لك ولمسلم الأخ يقول لأخيه ما لك ولمسلم حتى صار بأبي يتمشى وحيدا فريدا في سككي وأزقة الكوفة فأوقفه القدر على باب امرأة مؤمنة اسمها طوعة خرجت لما رأت مسلم واقفا عند باب دارها قالت يا هذا أظنك رجل أجنبي ولا أهل لك في هذا المصر كأني بها قالت أشير عليك بالنزول عند رجل كريم فاضل اسمه مسلم بن عقيل فقد فتح له ديوانا يستقبل فيه اللاجئين والضيوف أطرق مسلم برأسه ما الذي يقول يقول لها أنا مسلم وقد خانني أهل الكوفة وقد أخذ العطش منه مأخذه قال يا أمة الله أنا عطشان جاءت له بكوز من الماء شرب الماء أدخلت الكوز أعادت الخروج وإذا بمسلم لا زال جالسا عند عتبة الدار هنا تغيرت نبرتها في الكلام قالت يا هذا أنت رجل أجنبي ولا يجوز لمثلك أن يقف على أبواب النساء وقد طلبت الماء فأسقيناك وشربت فانصرف مسلم رجل فقيه يعز عليه أن يسمع مثل هذا الكلام قالت شربت الماء لا توقف عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنة جنك جليل وشوفتك يا شهم روح الهلك القمر غرب والنجم دا إلا قالت هلك في وين قالها في المدينة عنها انطردنا والدهار جاير مسلم أنا وعمي علي اللي يذكرونه وامسيت وحدي في بلدكم ما لينصى قالها وعينا مستديرة لا أهل عندي ولا عشيرة غريب وعمام بغير ديرة مثل حيرتي ما جرت 
حيره انا مسلم الفاقد نصيره انا مسلم الفاقد نصيره اين الضاجون ومسلما اين الصارخون وسيده انكسر قلبها قالت معذره الى الله واليك يا مسلم ما عرفتك ان لم تسعك الدار تسعك عيني ادخلته الى دارها افردت له غرفه من الغرف كأني به قال يا أمت الله علي بشيء من الماء أجدد به الوضوء وأصلي لله ركعات جاءت بذلك الماء جدد الوضوء صلى ما شاء من الركعات أعادت الدخول عليه وإذا بمسلم وضع رأسه بين ركبتيه يبكي وهو ينادي حبيبي يا حسين قالت مما بكاؤك يا مسلم هل لأن أهل الكوفة خانوك قال لا يا طوعا وإنما أبكي لأني مشتاق إلى سيدي الحسين مدر الولي في أي ديرة عندي رسائل لكثيرة مشتاق إلى شيخ العشيرة ومشتاق إلى بنت الصغيرة قالت يا مسلم أي بنت تتحدث عنها قال إن لي بنتا اسمها حميد ليت الصغيرة جيف حضني أمسح على خدها وتشمني أنا أضمها وهي تضمني قبل أنت روح الروح عظم الله أجوركم خرجت طوعة عن مسلم ما طلع الفجر إلا وابن طوعة عند قصر ابن زياد وهو ينادي البشارة يا أمير فإن أمنا تجير الأعداء اصرخ ونادي ومسلمة بينما مسلم في دار طوعة وإذا به يسمع قعقعة اللجوم وزعقات الرجال قال يا طوع علي بسيفي ولامة حربي قالت يا مسلم أنت في أمن وأمان صعدت إلى سطح الدار وإذا بجيش ابن زياد قد طوق دارها صرخت يا مسلم قم فقد دهمتك الرجال اصرخ ونادي ومسلما خرج إليهم مسلم كالأسد الطاري يدخل في أوساطهم يخرج من أعراضهم زبرها وخلاها نثيرة كوفان صارت مستديرة يا حيف ما عند عشيرة يا حيف ما عنده 
أرسل ابن الأشعثي إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال فلقد أرسلتني إلى سيف من سيوف علي ولم ترسلني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أرسل له ما أراد من الرجال والعتاد ثم قال استعينوا عليه بالحيلة حفروا له حفيرة غطوها بالدجل والتراب انجفلوا من بين يديه الأطفال ترميه بالحجارة صعدنا النساء على أسطح المنازل يرمينه بقصب النار وبينما هو يلاحق القوم إذ وقع على وجهه في الحفيرة أين المنادون ومسلما أين الصارخون وسيدا نزل إليه ابن الأشعث ضربه بالسيف على شفته العليا حتى تراقصت أضراسه أخرجوه من الحفيرة ملببا بالحبال وقد ضر جد ماؤه ثيابه أين طوعه طوعت نادع للسطح وشها الكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالعثيرة قادوه مثل الطير مكسور صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك له الدوا قلبي لفت قلبي كان سلمت من قيدهم سلم على حسن إلا قال هي اليوم ما تحصل أوصيت كان بهالبلد هالبلد طباو قوليلهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون واحسن التفتت إليه قالت يا مسلم أي قافلة تتحدث عنها والتي ترد إلى الكوف قال هجيكم يا طوع مخدرت حيدر على كوف جني أراها بهسكك بيتامها الدور بأي حال يا مسلم قال حسر على هز الأراس تدخل على ابن زياد وياها النساوي ما هي إلا ساعة جاءوا بمسلم إلى قصر ابن زياد 
قال اصعدوا به إلى سطح القصر وألقوا بجثته إلى الأرض صعدوا بمسلم قال أمهلوني أصلي ركعتين قالوا صل إن نفعتك الصلاة بعد أن فتل من صلاته استقبل جهة من الجهات قال السلام عليك حبيبي يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وبينما مسلم يسلم على الحسين جاءه ذلك اللعين رفسه في ظهره فسقط مسلم إلى قاع الأرض تكسرت أضلاعه اصرخ ونادي ومسلمة ما هي إلا ساعة وإذا بجثة مسلم وجثة هاني ابن عروة تجران بالحبال في الأسواق هاني زعيم من زعماء قبيلة مذحاج فما رضيت قبيلته بأن يجر بالحبال في الأسواق جاءت تلك القبيلة استولت على جثة مسلم واستولت على جثة هان ابن عروة واروهما في قبرين مستقلة اقول سيدي يا مسلم انت واسيت الحسين كسرت أضلاع الحسين وكسرت أضلاعه قطع رأس الحسين وقطع رأسه لكن بني مذحج دفنوك معززا مكرما وأما سيدك وسيدنا الحسين بقي ثلاثا بلا غسل ولا كفن ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يقول طلعت بنو مذحج من الدور شكوا لعد هاني ومسلم قبور أويلي بس حسين ظل مرمي بيوم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مرضانا ومرضاكم خصوصا من دعوناك اللهم لأجلهم اللهم اشفهم بشفائك 
داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق محمد سيد أنبيائك وآله الطيبين الطاهرين وبحق باب الحوائج مسلم بن عقيل إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات